0: un poeta che eh, si chiama Thomas Eliot, premio Nobel per la letteratura, eh, che in una sua poesia diceva eh, che in realtà spesso eh, ciò che noi consideriamo gli inizi eh, sono le fini e viceversa ecco nel caso dei numeri eh, è esattamente così eh, la serie la sequenza dei numeri interi 0 1 2 3 4 di cui parliamo eh, questa settimana eh, in realtà incomincia eh, con gli ultimi due arrivati e proprio nell'ordine di eh, arrivo il buon ultimo è quello che adesso è primo lo 0 noi siamo abituati naturalmente a a considerarlo, l'abbiamo studiato fin dalle elementari, addirittura anche dall'asilo, ma eh, in realtà eh, lo zero non ce l'avevano ad esempio i nostri progenitori, cioè i romani non l'avevano i greci, non l'avevano i popoli del eh, Mediterraneo è stato inventato pensate voi dagli indiani eh, proprio gli indiani dell'India nella nella prima metà eh, del primo millennio, cioè tra l'anno zero, se vogliamo dire così, che però ancora non c'era e il 500 della nostra era e eh, come mai non c'era lo zero? Beh non c'era perché eh, in realtà eh, i greci eh, usavano i numeri per misurare delle quantità e eh, lo zero ovviamente misurerebbe una quantità eh, inesistente, il vuoto e il vuoto ovviamente nella fisica eh, non è stato sdoganato che eh, molti secoli dopo era anche il nulla, eh, ciò a a cui si riferiva lo zero, il silenzio per esempio in letteratura cioè lo zero è un numero molto interessante appunto perché è la metafora numerica di tutti questi concetti che ho eh, appena enumerato per l'appunto il vuoto, il nulla, il silenzio e così via ma eh, è arrivato proprio eh, fino alla fine senza lo zero non si potrebbe avere il sistema decimale che noi usiamo quotidianamente perché per esempio la differenza tra 1, 10, 100 e 1000 è proprio fatta da una sequenza di zeri. Ho appena numerato l'uno, l'uno è il secondo numero della lista dei numeri interi ed è il penultimo che è arrivato. Si può immaginare che l'uno ci sia sempre stato perché in fondo è colui che sommandosi in tante coppie 1 più 1 più 1 più 1 genera tutti i numeri. numeri eh, interi però per i greci l'uno non era un numero era un'unità di misura e la differenza tra l'unità di misura e una misura che è lunga esattamente come l'unità di misura per esempio un metro che serve per misurare le distanze e una distanza che è lunga un metro non era una cosa ben chiara e eh, sono stati i greci verso il 300 prima della nostra era eh, e quindi ovviamente molto prima che arrivasse lo zero a capire questa distinzione a capire però che eh, si poteva considerare un'unità di misura come un numero stesso, è stato un logico che si chiamava Crisippo, uno degli iniziatori dei grandi eh, filosofi della scuola stoica e eh, da allora mettendo insieme questo 0 e questo 1 in teoria eh, si può fare tutto ciò che eh, si fa nell'aritmetica si può fare talmente bene che si potrebbe addirittura evitare di parlare di tutti gli altri numeri infatti così fanno coloro che usano i computer oppure così fanno i computer stessi oggi eh, il sistema binario che è appunto basato soltanto su combinazioni di 0 e di 1 è il linguaggio che eh, permette ai calcolatori di fare tutte le meraviglie che eh, si fanno e addirittura Addirittura di codificare tutto ciò che eh, poi noi facciamo con questi calcolatori cioè per esempio riuscire a codificare dei suoni codificare delle immagini addirittura dei filmati quindi non delle immagini soltanto statiche ma in movimento tutto questo se noi potessimo penetrare dentro il computer vedremmo che è fatto semplicemente usando delle sequenze di zeri e uni noi dentro il computer ovviamente non ci possiamo penetrare però eh, chi ha visto il film matrix eh, si ricorderà che eh, appunto ogni tanto c'era una finestra che si aprì e c'era questa grande cascata di numeri che erano appunto soltanto i numeri di cui abbiamo parlato quest'oggi, cioè lo 0 e l'1. Ieri abbiamo parlato dei primi due numeri della lista dei numeri interi, cioè lo 0 e l'1 e oggi ci tocca parlare di quelli che vengono dopo, cioè il 2 e il 3. Il 2 e il 3 sono forse i numeri più usuali, quelli che fin dall'antichità sono serviti per fare metafore di ogni genere. Cominciamo con il 2, che è ovviamente l'immagine della contrapposizione, della dualità, per l'appunto, che prende il nome dal dal numero 2 stesso. Eh, Senza la dualità tutto sarebbe indistinto, ci sarebbe soltanto l'uno indistinto, come c'è d'altra parte in molte delle filosofie. Qualcuno che ha studiato appunto queste cose si ricorderà ad esempio di Plotino, per il quale appunto l'uno era l'unico oggetto che eh, aveva valore e e, interesse. Ma nel momento in cui le cose si dividono, in cui si capisce che c'è una contrapposizione, per esempio tra il buono e il cattivo, tra il bello e il brutto, tra il giusto e l'ingiusto e così via, ecco che subito arriva una immagine matematica di eh, questa contrapposizione che è eh, appunto simboleggiata dal numero due, la eh, dualità. Il numero due è fatto ovviamente di due uni messi insieme e però come ho detto appunto non sono spesso e, e soltanto due uni che eh, vanno d'accordo ma sono addirittura cose che possono essere contrapposte eh, una all'altra il 3 invece è un passo avanti se voi cercate di fare ad esempio un tavolo che abbia soltanto due gambe beh, vi accorgete che questo tavolo non sta in piedi, per l'equilibrio eh, ci vogliono almeno tre gambe e il 3 eh, rappresenta appunto non soltanto le gambe ovviamente del tavolo in equilibrio ma è quello che viene chiamato la trinità la trinità è, è un'estensione della dualità, in fondo eh, il mondo eh, in cui il numero 2 prevale è un mondo che eh, gli antichi chiamavano manicheo proprio perché eh, c'era stato questo signor mani che eh, aveva introdotto una filosofia in cui c'erano soltanto queste contrapposizioni tutto è bianco oppure tutto è nero tutto è vero oppure tutto è falso e così via però eh, il mondo manicheo è un mondo un po rozzo un po rudimentale eh, spesso nella vita eh, non si può appunto eh, immaginare che tutto sia bianco o nero a volte ci sono delle sfumature e la prima sfumatura che eh, si introduce nel pensiero da una parte e nella matematica dall'altra è appunto quello di mettere qualche cosa di intermediario tra eh, i due estremi e eh, si arriva quindi in maniera abbastanza naturale al eh, numero 3 numero 3 è stato eh, inglobato ad esempio da filosofie e eh, da religioni, possiamo fare due esempi tanto per eh, far vedere come è la matematica, certo usa i numeri ma poi questi numeri vengono utilizzati eh, eh, nelle branche più disparate della cultura. Ad esempio eh, nel caso della religione, eh, tutti sappiamo che eh, la religione cristiana e cattolica in particolare è è trinitaria, crede che ci sia un unico Dio però in persone diverse che sono il padre il figlio e eh, lo spirito santo ma anche nella filosofia le terne sono state fondamentali eh, se qualcuno conosce la filosofia per sua disgrazia la filosofia di Hegel saprà che è tutta basata appunto su eh, un pensiero ternario o trinitario nel senso che Hegel prende la contrapposizione eh, tra eh, due cose la tesi e l'antitesi e cerca sempre di derivare da questi due oggetti o contrapposte è qualcosa che lui chiama la sintesi ed ecco che eh, anche nella filosofia hegeliana in fondo eh, si è eh, effettuato quel passaggio che dicevo prima da evitare le contrapposizioni nette evitare appunto il bianco e il nero eh, senza intermediari a qualche cosa che permette di mettere insieme gli opposti addirittura e di derivarne eh, per così dire una sintesi quindi il 2 e il 3 sono effettivamente ubiqui nella storia del pensiero umano e soprattutto occidentale e per oggi ovviamente ci fermiamo qui, ma domani continueremo la nostra serie dei numeri andando oltre e passando al 4 e al 5. Nelle prime due puntate di queste nostre brevi eh, chiacchierate abbiamo parlato prima dello 0 e dell'1 e poi eh, del 2 e del 3. Man mano che si sale nella storia dei numeri eh, e nella sequenza anche dei numeri, beh, i numeri si fanno eh, più complessi. I prossimi due di cui ci interessiamo quest'oggi sono ovviamente eh, nell'ordine il 4 e il 5. Il 4 è una sorta di... Eh, precisazione diciamo così di allargamento del 3 così come il 3 era in fondo un allargamento del 2 abbiamo detto per esempio che il 2 due gambe del tavolo non sono stabili con 3 il tavolino sta in piedi però ovviamente sta in piedi ma è un equilibrio che è, ha soltanto quello che serve per mantenere in equilibrio infatti se noi guardiamo sotto il tavolo eh, ci accorgiamo che in genere i tavoli hanno quattro gambe anche nella teologia che eh, ieri parlavamo accendiamo eh, Nanda adesso appunto è è, nel caso del cristianesimo trinitaria. Anche nella teologia a volte si è cercato di allargare questa trinità introducendo una quaternità. Jung ha scritto ad esempio un intero libro per spiegare come mai il simbolo della trinità è incompleto in qualche modo e gli manca qualche cosa. In realtà gli mancano più eh, di una cosa. Gli manca da una parte il fatto che eh, ci sia il femminile nella trinità del padre, del figlio e dello spirito santo. Tutto è maschile. Manca la donna. Ed ecco che eh, per questo motivo la religione ha cercato di allargare questa trinità introducendo la figura appunto della Madonna o eh, di Maria e Jung considera appunto la quaternità come un completamento della trinità. Eh, Notiamo per esempio che eh, la quaternità è ciò che eh, la croce rappresenta se noi facciamo una croce che è allo stesso tempo un simbolo religioso ma anche un simbolo aritmetico perché la croce poi è semplicemente il segno più eh, che rappresenta la l'addizione vediamo che la croce ha in realtà quattro punte e eh, il 4 si può rappresentare in maniera anche geometrica attraverso un quadrato mettendo quattro pallini ai, ai vertici diciamo così di un quadrato ed erano i pitagorici che hanno cominciato a pensare i numeri in maniera geometrica rappresentando eh, le loro forme eh, in maniera da eh, avere una, una figura geometrica di eh, un concetto che invece è aritmetico quindi più eh, astratto. E una volta che uno ha capito che si possono fare figure come per esempio il il quadrato, oggi i numeri come il 4 si chiamano appunto numeri quadrati e dal punto di vista aritmetico sono quei numeri che si ottengono come prodotto di due numeri, 2 per 2 fa appunto 4. Ma i pitagonici non si fermavano soltanto ai numeri quadrati che sono gli unici di cui oggi si parla in genere nelle scuole e, e in aritmetica. Per esempio consideravano anche dei numeri pentagonali il cui esempio primordiale è ovviamente il numero 5 eh, se noi prendiamo 5 pallini li possiamo disporre in una forma geometrica regolare mettendoli sui vertici di un pentagono regolare Per i pitagorici il pentagono regolare era una figura meravigliosa perché contiene in qualche modo la cosiddetta proporzione aurea. Se uno prende un pentagono regolare e fa la proporzione tra le diagonali e i lati di questo pentagono, ottiene appunto quello che si chiama la sezione aurea o la divina eh, proporzione. E eh, giocando con con questi numeri e eh, con queste diagonali, per esempio, se uno prende tutte le diagonali di un pentagono, si forma quasi miracolosamente una figura all'interno del pentagono che è una stella a cinque punte e la famosa stella rossa la stella rossa sulla Cina per esempio che eh, i comunisti cinesi i maoisti si portavano sul, eh, sul berretto ma è anche la stella che eh, era il simbolo della confraternita pitagorica infatti non a caso si chiama la stella pitagorica questa compenetrazione fra la stella da una parte e il pentagono da cui essa deriva il numero 5 e poi qualcosa che ha eh, attirato l'attenzione di moltissimi artisti, ad esempio c'è un famoso quadro che si chiama la figura 5 di un artista che si chiama Demuth che poi è stato ripreso in tanti modi eh, dal, dall'arte moderna e, eh, e questo fa vedere come d'altra parte i numeri non siano isolati eh, all'interno eh, della matematica o per perlomeno della filosofia e delle religioni ma addirittura riescono ad arrivare fino eh, all'arte con oggi eh, abbiamo finito col 4 e col 5 ma eh, naturalmente i numeri sono tanti quindi continueremo per infinite puntate e domani eh, parleremo del 6 e del 7 ormai alla quarta puntata di questa nostra brevissima eh, storia in pillole dei, dei primi numeri, delle cifre da 0 a 9, abbiamo fatto lo 0 e l'1, il 2 il 3, e il 3 il 4 e il 5 e oggi ci tocca e con piacere facciamo il 6 e il 7 man mano che si cresce nella serie dei numeri, beh, le connessioni col resto della vita quotidiana ovviamente si fanno più labili però il 6 è pur sempre un numero estremamente interessante, anzitutto è il numero che corrisponde agli esagoni uno dirà, beh, di esagoni ne vediamo pochi noi eh, nella vita, forse vediamo più quadrati e, e pentagoni ma poi se uno ci pensa bene non è mica così vero, perché per esempio eh, perlomeno coloro che vivono al nord d'Italia, ma quest'anno eh, grazie ai cambiamenti climatici anche al sud beh, eh, tutti conosciamo la neve e quando eh, vengono giù eh, dal cielo questi fiocchi di neve, se qualcuno invece soltanto di lamentarsi del freddo e, e dell'umido eh, si eh, guardasse un po' con attenzione 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 si concentrasse su questi fiocchi di neve si accorgerebbe che eh, la simmetria di questi fiocchi di neve è sempre una simmetria esagonale il numero 6 entra miracolosamente quasi eh, o eh, in maniera inaspettata dentro la simmetria dei fiocchi di neve anche se tutti i fiocchi di neve sono eh, individuali ciascuno è come eh, un essere umano diciamo così nell'umanità non ci sono due uomini o due donne eh, uguali fra loro non ci sono nemmeno due fiocchi di neve che siano esattamente uguali uno all'altro. I fiocchi di neve sono un esempio soltanto di simmetria esagonale, di eh, un qualcosa di, eh, che è legato alla natura in cui il numero 6 interviene direttamente. Un altro molto noto eh, forse più nell'antichità perché oggi siamo abituati a comprare le cose gli alimenti al supermercato dove la connessione con i luoghi di provenienza di questi alimenti è completamente scomparsa ma quando compriamo per esempio un barattolo di miele eh beh, eh, dovremmo ricordarci che questo miele viene ovviamente da un alveare, l'alveare ha una struttura fatta a celle e le celle dell'alveare sono fatte per l'appunto come degli esagoni regolari e è la natura o diciamo così la biologia che in qualche modo riesce a introdurre eh, il numero 6 dentro eh, le sue forme. Il numero successivo è il numero 7, 7 è qualcosa che usiamo quotidianamente perché per esempio noi abbiamo 7 giorni nella settimana, dalla domenica al sabato, ma anche nella musica ad esempio, la musica ha una scala che si chiama un'ottava, diciamo così, tra due note consecutive uguali come fra due Do sulla tastiera del pianoforte, ma se noi guardiamo la tastiera del pianoforte, contiamo quanti sono i tasti bianchi di questa tastiera ci accorgiamo che le note sono sette sono sette anche per esempio i eh, colori fondamentali o perlomeno quelli che eh, sono più evidenti e come si ottengono questi colori fondamentali beh si ottengono eh, semplicemente mettendoli insieme gli uni eh, con gli altri eh, da tre colori eh, primari per esempio quelli che vengono chiamati RGB cioè red il rosso eh, G il green eh, e B il blu eh, nei, nei computer si usa l'addizione in inglese, perché ovviamente queste cose sono eh, in genere di derivazione anglosassone, ebbene se noi prendiamo tre cerchi e li mettiamo insieme in modo che si compenetrino due a due, che abbiano una, eh, un'area comune al centro, ci, ci accorgiamo che tre cerchi, i famosi cerchi Borromeo, per esempio, che sono il simbolo di questa famiglia nobile di, eh, anche di, di cardinali eh, dell'antichità, ebbene dicevo, i tre cerchi Borromeo messi insieme individuano sette. Sette zone diverse, a volte c'è soltanto la zona di un cerchio, a volte ci sono tre modi in cui due cerchi si possono compenetrare e poi c'è un unico modo in cui tutti e tre si compenetrano e questo è il motivo per cui ci sono sette colori principali che si ottengono a partire da tre colori invece fondamentali. Questi non sono che due dei tanti esempi in cui il 6 e il 7 intervengono nella vita quotidiana, nella natura e nella cultura, ma il nostro tempo è scaduto e quindi dovremo aspettare domani per sapere che cosa succede ai numeri successivi che sono l'8 e il 9. Siamo arrivati all'ultima puntata della serie delle cifre tra 0 e 9. Gli ultimi due eh, numeri che ci rimangono per completare le cifre che poi servono messe insieme per eh, costituire tutti i numeri, per descrivere tutti i numeri nel sistema decimale, sono l'8 e il 9. L'otto è un numero diverso da quelli che eh, abbiamo considerato finora. Abbiamo qualche un paio di giorni fa eh, considerato il 4, per esempio, che era un numero quadrato perché si poteva ottenere come il prodotto di due numeri uguali oppure rappresentare in forma quadrata eh, geometricamente Eh, alcuni numeri, invece, come il 5, il 7 eh, o il 3, eh, non si possono rappresentare come prodotti di numeri più piccoli e eh, sono quelli che si chiamano numeri primi. Poi abbiamo considerato il 6 ovviamente che è il prodotto di 2 e di 3 quindi di due numeri diversi, un po' sbilenchi no? Una, la, la, la sua forma geometrica sarebbe o un esagono oppure eh, un, il prodotto di 2 per 3 cioè un rettangolo. Oggi eh, che parliamo dell'8 eh, qui ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso perché i quadrati come il 4 sono numeri piani il quadrato si eh, giace, si può disegnare su un piano l'8 invece è un numero solido perché è il prodotto di 2 per 2 per due è il primo esempio di quello che i pitagorici chiamavano numero cubo perché i pitagorici non si limitavano appunto alle figure che si possono disegnare sul piano le figure piane ma consideravano anche numeri come questo che sono appunto cubici e solidi l'otto da noi non è particolarmente importante o interessante se non tangenzialmente ad esempio i battisteri e i i battesimali sono a otto lati eh, o a otto eh, facciate per un motivo molto semplice perché l'ottagono eh, è una figura che sta a metà tra il quadrato e il cerchio il quadrato rappresentava l'uomo il cerchio rappresentava la divinità l'astrazione e l'otto quindi l'ottagono era qualcosa di intermedio fra l'uomo e dio e questo è il motivo per cui il simbolo poi del battesimo eh, viene spesso indicato attraverso eh, il numero 8. ma se andiamo in oriente per esempio, beh, allora lì in Oriente l'8 è il numero della fortuna, come noi eh, usiamo invece il 13 per questo scopo. e ciò che si ottiene mettendo insieme delle bacchette che sono intere o spezzate, i famo- eh, 3 a 3, che sono i famosi trigrammi. Chi di voi frequenta gli I Ching, per esempio, eh, si ricorderà appunto di, eh, di questi eh, trigrammi. Il 9 invece l'ultimo eh, delle, delle cifre che costituiscono il sistema decimale e eh, anch'esso è eh, questa volta un quadrato è 3 per 3 e quindi è una trinità di trinità e da questo punto di vista appunto viene considerato come eh, un numero estremamente importante anche nell'esoterismo ad esempio mettere insieme 8 punt- 9 punti sul, su un cerchio crea un poligono a eh, 9 lati oppure una stella a 9 punte che Viene chiamato eh, non a caso Enneade no, perché eh, usa appunto 9 eh, punte o 9 eh, lati. Ecco, questa è una breve eh, carrellata eh, che qui si conclude: che noi abbiamo fatto tra, eh, in questi giorni tra eh, lo 0 e il 9. Dallo 0 al 9 ci sono 10 cifre ovviamente perché ci sono dall'1 al 9 che sono 9 più lo 0 che come abbiamo detto agli inizi è arrivato proprio alla fine ma mettendo insieme queste 10 cifre noi scriviamo praticamente tutti i numeri. Questi sono i mattoni se vogliamo eh, dirla così del sistema aritmetico. Abbiamo accennato però al fatto che è, non è obbligatorio usare un sistema decimale, non è obbligatorio usare le 10 cifre alle quali noi siamo abituati, per esempio i usano soltanto due cifre che sono eh, lo 0 e l'1, altre volte i vecchi computer eh, agli inizi usavano invece 16 cifre, si possono usare basi come vengono chiamate in matematica con un qualunque numero di cifre e eh, quelle usuali sono appunto il, il 2, il sistema binario per i computer e il 10 che invece è il sistema che usiamo eh, noi, noi umani. Un unico esempio possiamo fare per concludere di numero che si ottiene mettendo insieme le varie cifre ed è 451. È un numero che a noi forse dice poco ma agli anglosassoni invece dice molto perché è la temperatura a cui brucia la carta che ha dato origine alla trasmissione che trasmette appunto queste nostre brevi osservazioni sui numeri che si chiama per l'appunto Fahrenheit.